0: ねえねえマリサ私ってトレジャーハンター目指してるじゃんいや、知らないけど。聞いたことないし。だからとりあえず日本からお宝を探していこうと思うんだけど、どのあたりがおすすめ霊夢ムよ。日本のどこかには埋蔵金が隠されているって聞いたことあるかもちろんよ。徳川の埋蔵金とか有名じゃない未だに日本には数多くの埋蔵金伝説があって。今までに見つかっている埋蔵金はほんの一部でしかない。それに未発見の埋蔵金の総額は計り知れない。なんて言われているぜ。もう夢しかないわね。それでさ、結局どこがおすすめなのそれを知ってたら私がトッくに行ってるし。でも過去に発見された場所なら知ってるぜ。じゃあそれを参考にしてみようかな。ちなみに徳川埋蔵金は未だに発見されてないからチャンスあるぞ。やばい、燃えてきた。ということで今回のテーマは日本で発見された埋蔵金についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、山形県白鷹町、最上川の小判。今日の話、まさに興味しかないんだけど、わかりやすいくらい霊夢って金に目がないよな、だってお金は裏切らないもの、ただならぬ闇を感じる。そんな感じでまずは山形県で発見された小判から紹介するぜ。川底にでも埋めてあったのかしら1961年に山形県白高町にある最上川の川底から、小判23枚に部金2枚、西銀358枚の、計72両一部が発見されているんだ。ザックザクじゃん発見者は、最上川で手作りの箱メガネを使って魚取りをしていた小学生だ。その少年が今時期に光る何かを見つけて手に取ってみたところそれがなんと小判だったという。単純にお宝を見つけてテンション上がったに違いないわよこれは。まあ彼が見つけたのは一枚だけだったんだけど、噂を聞きつけた多くの人々が最上川に押しかけてきて、ピーク時には100人近くになったそうだ。さすが汚い大人たち。普段は川に何か行かないだろうに、霊夢もそのグループに含まれると思うけどな。そもそも白高町には、米沢藩の御用承認だった西村久左衛門が、自宅の地下に子孫のために財産を埋めたという言い伝えがあったんだ。だから川岸にあった旧左衛門の屋敷が洪水で流された時に小判も川底に沈んだんじゃないか。っていう憶測が広がったみたいだぜ。その町の伝承が真実だったって舞い上がる光景が目に浮かぶわ。だけど見つかった埋蔵金は旧左衛門の生きていた時とは違う時代の貨幣だったみたいで、これは旧左衛門の埋蔵金ではないということになったんだけどな。違ったんかい。それで、一体誰が埋めたものだったの調査を進めていくとこれらはいずれも江戸時代に発行されたものだということが判明。あと、その伝承には商人からの依頼で、金八重両を届ける最中に発見場所で溺れ死んだ秘客、だという記述が残されていたんだ。このことから最上川の小判はこの時の秘客とともに川へ沈んだもので、子孫のための埋蔵金ではなかったけど、確かに旧左衛門の財産だったという。経緯は違えど結局その旧左衛門さんのものだったのね。なるほど。その後、5番は発見場所の白高町が文化財に指定して全て保存しているそうだ。それで飛脚が落とした80両という説が正しければ、川底にはまだ残りの7両3分が埋もれているかもしれないぜ。ちょっと今からもがみ川に行ってくるは止めないでね。横取りするつもりならいっそのことそのまま沈んでしまえ。2、山梨県勝沼町観光武道園の講習金。続いては、山梨県の武道園で見つかった講習金。1971年に山梨県勝沼町の観光武道園で、小判型のヒルモ金2枚と、甲州金18個さらに中国から輸入したトライセン、約5000枚が発見されているぜ。甲州金ってどんなお金なのそれにヒルモって何よ金に目がない割には意外と知らないんだな。あえて聞いてるのよ、あえて。あくまで知ってる風を装いたいんだな。甲州金っていうのは戦国時代から江戸時代まで海の国で流通していた金貨で。日本で初めて体系的に整備された貨幣制度としても知られているぞ。海の国で使われてたお金ってことか。ああ。あと昼も金は水草の昼もに似た細長い楕円形の金貨だ内部まで金でできていることを証明するために、薄く引き伸ばされているのが特徴で、戦国時代に戦国大名の支配地で通用する両国貨幣として発行されたものだぜ。どっちも戦国時代くらいの貨幣ってことね。だな。この公衆金と昼も金はどちらも金の純度が高いから希少価値があって、1枚あたり数百万円とも言われているんだ。い、1枚で数百万円。でも発見された18個の公衆金は重量にばらつきがあったり、16世紀以降の公衆金にあるはずの刻印がなかったそう。このことから軍用金に使われていたものではないかと推測されているぜ。それでもすごいものなんじゃないのまあ、な。そしてそのお宝は、発見から40年経った2011年に山梨県立博物館が1億円で買い取っていて、2013年には特別展として一般公開されていたぞ。博物館が買い取っちゃったならさすがにくすねるのはまずいか。博物館が買い取ってなくてもくすねるのはまずいから。3、埼玉県蓮田市埋蔵寺に、埼玉県長瀞町光明寺の小判。次は、埼玉県で見つかった埋蔵船と小判だ。まず2018年に埼玉県蓮田市黒浜の荒い堀の地遺跡で、亀の中に入った大量の埋蔵船が発見されたぜ。次は遺跡から発掘パターンなのね。ああ。荒い堀の地遺跡は、岩月城の主人である大助政の家臣だった。野口多門の館があったとされる場所だ。それで2018年10月から剣道建設工事のために発掘調査が始まって、埋蔵船以外にも戦国時代の堀り合いと、陶磁器などの遺物が見つかっているぞ。遺跡って何が出てくるかわからないから楽しいよね。私も来週あたりに行ってこようかしら。勝手に掘ったら怒られるからな。絶対に掘るなよ。それで埋蔵船の正確な数はわかっていないけど、亀の大きさから10万から20万枚と推定されていて、一度に出土した湖泉の量としては国内最大量となるぜ。やるじゃない埼玉県。さらに亀の中からは営楽通報や海源通報など19種類の湖泉が確認されていて、出土した湖泉の年代から埋められたのは15世紀以降だと考えられているぞ。そして瓶の中からは他にも260巻と書かれた木簡見つかっていて、仮にこの数が正しいとすると亀には現代のようにして26万枚の古銭が入っていることになる。埋めた時に見つけた人のために分かりやすくしておいてくれたのかしらもしかしたら、そういう親切な理由かもしれないな。それでこの埋蔵銭の価値はどれくらいなのさすがに小判ほどじゃないでしょ埋蔵銭の価値は実際の古銭の量によっても変わるけどこの埋蔵銭は約3000万円ほどみたいだぞ。20万枚以上もあるとはいえ、そんなにするもんなのね。そして2002年埼玉県長瀞町の光明寺では、排水管の埋設工事が行われた際に、境内の地下から瓶に入った小判38枚が発見されているぜ。お寺ってお宝の匂いするよね。そういうのうまってそうだもん。正直私もそう思ってる。それでその小判は縦6センチ横3センチ重さが13グラムで、こびりついた土を落とすと黄金色に輝いて、表面には一両らしき刻印があったそう。この小判を発見した住職は昔の住職が後継者のために埋めたのだろうって言ってたけど、詳細は不明のままなんだ。あくまで勘だけど、なんか知ってそうな気がする。言い伝えとかで何かしら知ってるかもしれないな。わからないけど。京都市呪落ダ跡、埋蔵金。次は京都の呪落ダ跡で見つかった埋蔵金だ。詳しい年代は不明なんだけど昭和30年代に京都市上ニ区千本通りの呪落台跡で水道工事を行っていたところ、地中から小判や一部金が発見されたぜ。呪落台って有名なのなんか難しい名前してるけど、呪落台っていうのは安土桃山時代に豊臣秀吉が京都に建てさせた邸宅だぞ。あと秀吉が政治を行う成長の役割も兼ねていたんだ。あの秀吉さん監修の邸宅。これはお宝が埋まっててもおかしくないわね。だけど受落台はたったの8年で取り壊されてしまったから現在でも謎に包まれていることが多い。しかもその内部には家具や調度品に至るまで黄金が使われていてかなり豪華な作りだったみたいだぜ。もう埋まってるでしょ。もはや埋まってなきゃおかしいでしょ。そんなことはないけどな。あと秀吉には総額300兆円といわれる日本最大級の埋蔵金伝説が伝えられているって知ってたかそ、そうなの徳川の埋蔵金じゃなくてああ。だから豊臣家ゆかりの呪落台で発見された埋蔵金は多くの人々が、豊臣埋蔵金じゃないかって期待を抱いたんだぜ。だけど発見されたのは慶長小判7枚に慶長一部金20枚で、今の価値にして1200万円ほどだった。いや、それでも十分すごいんですけど、これらはどれも江戸時代のものだったことから秀吉との関連はないと結論付けられることに、現在ではこの埋蔵金は江戸時代に商人などが埋めたものなんじゃないかって考えられているぞ。なんか秀吉さんの埋蔵金じゃないからってがっかり噛んでてるけど十分すごいことだからね。まあそうなんだけどな。秀吉の埋蔵金とか出されたらさすがにかすむよな。マリサの感覚ってどうなってるんだろう。5、東京都新川、カジ西セイの埋蔵金、東京都銀座、小松ストアの埋蔵金。続いては、東京で発見された埋蔵金だな。やっぱり東京にもあったのね、埋蔵金、もちろん。1963年に東京の中央区新川にある日清清油本社ビルの改築工事現場から、江戸時代の天保小判1900枚、天保に資金が約7万8000枚が発見されたぜ。当時の時価で6000万円、現在なら10億円以上になるんじゃないかなんて言われているぞ。今までとは桁が全然違った。さすが東京。この埋蔵金は梶間家の屋敷跡から発見されて写真の現像液を入れるガラス容器に入れられていた。梶間マ米の埋蔵金だと騒ぎになったんだぜ。失礼ですけど、一体どちらさん梶間マ米は明治時代の写真家で豪商の跡取りに生まれながら、趣味の写真を生りわいにしていた人物だな。その破天荒な生き方は森鴎外の小説百物語のモデルにもなったほどだぞ。とりあえず有名な写真家さんってことね、だな。それで調べによると江戸時代の半ばから200年以上も渡って酒戸にゃを営んでいた鹿島屋の先祖、9代目鹿島清兵衛が埋めたものであると判明。その後、埋蔵金はその子孫に返還されたぜ。ご先祖様が残してくれた大事なものだもんね。これはさすがに横取りできないわ。どんな理由があっても横取りはしちゃダメなんだけどな。ちなみに1956年には銀座にあった小松ストア現在の銀座小松から、提長小判と強報小判が合計で208枚、さらに一部金60枚が発見されているぞ。あの大人の町、銀座でああ。小松ストアが大規模な本館改築工事を行っていた工事現場から発見されたんだ。これらは江戸時代の小判の中でも最も金の純度が高いとされる貴重なもので、さらに銀座のど真ん中から小判が発見されたということから一躍話題に。まさか銀座のど真ん中で見つかるとは誰も思わないもんね。だな。それで小松ストアは速やかに所有権を放棄して、国の埋蔵文化財として上野の東京国立博物館に寄贈。現在でもちゃんと保管されているぞ。それだったら、私に所有権を譲ってくれてもよかったのに。なんでだよ。こんな感じで、鹿島マ米や小松ストアの埋蔵金が見つかった昭和30年代の東京は、まさにゴールドラッシュ状態。実は他にも埋蔵金とかが発見されていて、そんな驚きの時代が東京にはあったんだぜ。やっぱり夢があるところだわ、東京。そりゃ若者が上京したくなるわけだよ。埋蔵金を追いかけて。埋蔵金じゃない。夢な、夢。六、東京と福さし、中性大量埋蔵船。もう一つ、東京で発見されたものを紹介しておこう。1995年に東京の福さしで増援作業の最中に、中性大量埋蔵船が発見されているんだ。中性大量埋蔵船見つかったのは中国の北宋時代960から1127年の後位戦を中心とした62種類で。それが5000枚ほどだな。ちょっと聞き慣れないけどそれは価値のあるものなのまず日本の貨幣は12世紀後半から江戸時代になるまでは主に輸入に頼っていたって知ってたか知るわけないよな。ごめん。失礼か。それでなら時代には動海法が鋳造されたんだけど、あんまり普及しなかったから。平安時代の日本では絹や米などの物品が貨幣の役割を果たしていたんだ。だけど11世紀頃から大陸と貿易を行う九州の商人たちによってゼの使用が盛んになっていって、次第に広まっていくことになった。ほうほう。やっとゼが一般的になってきたって感じだね。ああ。それからゼの価値はゼの質に応じて決まっていて、輸入されたものは一般的に高い価値とされていたぞ。これは日本に限ったことじゃなくて宋の時代に鋳造された僧船は、アジアはもとよりアフリカでも通用したから価値は極めて高かったわけだ。とりあえず価値の高い銭が大量に発見されたってことでいいだな。それで、福っ市しの観光物である福っ歴史物語によると、この中世大量埋蔵船が埋められたのは16世紀後半と推定されていてまさに戦国時代真っただ中。そんな戦乱の時代にこの中世大量埋蔵船が埋められたんだけど誰が埋めたのかは明らかになっていない。みんなの代表として代わりに聞くけどさ、現在の価値に換算するとどのくらいなの自分が知りたいだけだろ。これを現在の貨幣価値に換算することは難しいとのことだけど、億はくだらない金額になるそうだぞ。普通にお宝だったー。7、熊本県合子市,市、埋蔵船。最後は、熊本県で発見された埋蔵船だ。マリサのことだから最後に東京とかを持ってくると思ったんだけどな。いや、このエピソードが個人的に好きということでこれを最後に話すことにした。マリサがそんなこと言うなんて珍しいわね。まあな。それで1986年の熊本県甲子市で個人宅から大量の古船が発見されて、騒ぎになったことがあったんだ。ちなみにこの古典は敷地内にあった古い蔵を取り壊す時に出てきたものだったそう。まさか自分の家にそんなものが眠ってるとか思ってなかったでしょうね。それで中身は発見されたのは、大量の官営通報や仙台通報、海原通報などが混ざったもので合計3万枚以上。純国産の官営通報でこれだけの量が一度に発見されたことはなくて見つかった埋蔵金の規模としても、九州最大だと言われているぜ。それが個人宅からとか発見した人かなり驚いたでしょ。多分な。それで古銭の価値は1枚あたり600から700円とされていてねとしてこの大量の古銭は2000万円ほどだ。あ、思ってたより控えめかも。もうこの際、金額はどうでもいいんだよ。え、どういうことそれで発見者はなんと、この埋蔵金のことを誰にも話さずに家の縁側で保管していたそうだ。そして発見した翌年の夏。畑で巨大なスイカが採れたということで役場に報告して見に来てもらったところ、スイカよりも古泉の方が目立ってしまったという。その人はスイカを見せたかったのに古泉のインパクトがあまりにも強すぎたのね。ああ。つまりこれは完全にスイカが敗北したってことだ。まんまと古銭に持っていかれたな。それでこれを聞きつけた地方新聞社に記事が掲載されることになって、埋蔵金発見のニュースとして知れ渡ることとなったわけだ。スイカのせいで公になっちゃったのは分かったけどその後古銭はどうなったのどうやらその発見者は古銭の保管場所に困っていたみたいで、その後に埋蔵銭をすべて役所に無償で寄贈したそうだ。その人には古銭よりスイカの方が価値のあるものに見えたって話だね。あ,あ人によって価値観っていうのは全く違うものだってことだな。これで日本で発見された埋蔵金についての解説は終わりだぜ。埋蔵金って意外と発見されてたのね。こんなに多いとは思ってなかったわ。今回紹介したのはほんの一部で、まだまだ色々見つかってるんだぜ。そうなのこれは探しがいがあるわね。それで、どこから攻めるのか決まったかあれこれ考えるのは面倒くさいからとりあえず上から攻めていくことにしたわ。上からって、まさか北海道。うん。ということでしばらく留守にするから、あとはよろしくね。次にレ夢ムと会うのはいつになるんだろうか。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。